1: integridad y sabiduría, se complacen presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la cuarta sesión de la conferencia Por su Causa 2013, el poder de su palabra. En esta ocasión, los dejamos junto con el pastor John MacArthur y la charla titulada La precisión de las escrituras. Sean todos bienvenidos. su
2: Biblia? Una vez más, ¿tienen su Biblia?
1: Van a necesitarla.
2: No me importa
1: si me ves, pero quiero que veas la Escritura
2: y vas a necesitar seguir
1: la Palabra de Dios.
2: Vas a necesitar verla con frecuencia en el mensaje que les
1: voy a dar en esta noche.
2: Voy a tratar de hacer algo que es un
1: gran desafío.
2: Yo voy a tratar de
1: enseñarles una porción de las Escrituras en una hora
2: que me tomó 10 horas
1: de enseñar en nuestra iglesia.
2: Entonces van a recibir la versión encogida de esto. Lo que quiero que vean es el
1: primer Evangelio y no es Mateo.
2: El, la
1: primera historia de el nacimiento, vida, ministerio, muerte. Resurrección,
2: exaltación de
1: Jesucristo. La primera jamás escrita. No es Mateo, no es Marcos, no es Lucas y no es Juan. Es
2: el,
1: la porción más profunda de las Escrituras revelando la importancia
2: del trabajo
1: de la obra de Cristo en la cruz y a través de la resurrección. Es el texto más grandioso acerca del significado de la muerte de Cristo en toda la Biblia. Además, es el texto más asombroso e importante para verificar la inspiración de las Escrituras. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que toda persona debe memorizarse esta porción de las Escrituras.
2: Un, el, un escritor alemán en 1886 dijo, este es el texto más profundo, más central,
1: el más elevado, lo más alto que las escrituras jamás han alcanzado. Es una porción de las escrituras de la cual las expresiones más ricas de nuestro vocabulario acerca del Evangelio vienen. Está lleno de predicciones asombrosas, profecías que son tan complejas que solo Dios sabría que estas cosas iban a pasar.
2: Y fue escrito siete siglos antes de que los
1: acontecimientos se llevaran a cabo.
2: Es. El texto la explicación que abarca
1: más de la cruz en toda la Biblia. Es, la, es el tributo más rico del, de la muerte satis, eh, sacrificial, vicaria, expiatoria de Cristo. Escucha esto. No tiene paralelo alguno en el Nuevo Testamento. En Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento se refieren al mismo. De hecho, colectivamente, los escritores del Nuevo Testamento se refieren a casi, a casi cada línea en este texto. El espectro de este texto es
2: impresionante.
1: Va de la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde los propósitos de Dios, al enviar a Cristo,
2: a la coronación de Cristo,
1: al final de la historia. Abarca desde los consejos de la Trinidad Eterna
2: hasta la encarnación, la humillación, el rechazo,
1: la injusticia
2: con la cual el Hijo
1: de Dios fue tratado.
2: Y nos lleva
1: hasta su juicio, su convicción, su ejecución y su logro en la muerte, hasta su resurrección, su ascensión, su herencia, su exaltación, su coronación y su reino eterno. Un capítulo. Si el Nuevo Testamento, si los escritores del Nuevo Testamento, si los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran, si los prácticamente si las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran y tu, tuviéramos solo este capítulo, ¿sería suficiente para proclamar el evangelio para salvar a pecadores? De hecho, antes de que hubiera un Nuevo Testamento, un hombre, un eunuco, que se encontró con Felipe y fue llevado a la salvación mediante este capítulo en caso de que no hayan adivinado es Isaías 53
2: ahora, esa
1: fue toda una preparación bastante larga pero ahora ustedes saben lo que hay ahí entonces abran su Biblia y veamos la palabra de Dios en Isaías 53. Ahora el, el profeta Isaías escribió realmente su libro en dos secciones, del 1 al 38 y del 39 al 66, más bien 1 al 39 y 40 al 66. Y es un libro que nos deja boqueabiertos de principio a fin. Más bien uno a 39, perdón, y después los últimos 27, 40 al 66. De tal manera que tiene dos testamentos. La primera sección, 39 capítulos, como el Antiguo Testamento, 39 libros. La segunda sección, 27 capítulos, como los 27 libros del Nuevo Testamento. Y la sección final, así como el Nuevo Testamento, en su corazón, en su médula, tiene...
2: La historia de Cristo está dividida en tres secciones de nueve capítulos,
1: que son equivalentes a los 27. Los primeros nueve hablan de la liberación de Israel de enemigos terrenales. Los últimos nueve hablan de la liberación de Israel de la maldición de esta tierra. Y los nueve de en medio Hablan de la liberación de Israel del pecado mediante la obra del Salvador. Entonces, los últimos 27 capítulos son de liberación
2: temporal histórica, futuro de, de,
1: escatológicamente y en medio redentoramente. Los nueve de en medio de esa sección en medio hablan de la salvación. El capítulo de en medio es Isaías 53. La sección de en medio de Isaías 53 es que Él fue herido por nuestras transgresiones y fue
2: azotado. Y entonces, tomando prácticamente
1: la perspectiva amplia, te lleva la sección medular a la mitad, 53, y luego vemos en la mitad del capítulo 53, vemos la obra de Cristo conforme Él se entregó como sustituto que llevó la ira de Dios por nuestro pecado, elido por nuestras rebeliones. Ahora, permítanme hablarles de Isaías 53. Ha sido llamado la cámara de tortura de los rabinos porque rechazan a Cristo
2: entonces ¿qué hacen
1: con Isaías 53? es claramente habla de Cristo esta es una cámara de tortura para ellos
2: también ha sido llamada
1: la conciencia culpable de los judíos
2: huyen
1: de este capítulo porque apunta de una manera tan clara a Cristo
2: ahora este capítulo responde la
1: pregunta más crítica que cualquier ser humano jamás hará. Y quiero que entiendan esta pregunta.
2: Es la
1: pregunta más crítica que una persona jamás hará. Es la pregunta clave en el Antiguo Testamento. Permítame dártela en las palabras de Dios mismo. Aquí está la pregunta. Éxodo
2: 34. Dios
1: se le aparece a Moisés en el monte y se presenta a sí mismo. Y así es como Dios se introduce o se presenta a sí mismo. Jehová. Yo soy Jehová.
2: El Señor. El Señor
1: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para el aire y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Una pausa ahí. Dios se presenta a sí mismo como un Dios perdonador. Dios misericordioso, amable, tierno de corazón, lleno de gracia, perdona todas las transgresiones, toda la iniquidad, todo el pecado. Y después la siguiente línea y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede Dios hacer eso?
2: ¿Cómo puede
1: Él perdonarnos
2: y castigar
1: nuestros pecados al mismo tiempo? Es un Dios de gracia. Es un Dios de justicia. Es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia, de rectitud. Pablo lo expresó de esta manera. ¿Cómo puede Dios ser justo y el justificador de pecadores? ¿Acaso Dios puede venir al pecador y decirle, bueno, simplemente te voy a perdonar y no, voy a, ¿no va a castigar el pecado?
2: ¿Cómo puede Dios
1: mostrar gracia y perdón
2: y castigar
1: todo pecado que jamás ha sido cometido por toda persona? Esa es la pregunta más grande en la religión. Escucha, si estás en una religión que no tiene la respuesta correcta a esa pregunta, vas camino al infierno. Esa es la pregunta que debe ser respondida.
2: Esta sección, Isaías 53, es la respuesta
1: más importante a la pregunta más importante en las páginas de las Escrituras. La religión debe responder a esa pregunta o, de lo contrario, está enviando a gente al infierno y debe responderla correctamente. Isaías 53 la responde.
2: Isaías 53 es
1: un capítulo aplastante, es un capítulo agonizante, es un capítulo sumamente doloroso. Yo creo en lo personal que este es el capítulo más trágico, más duro de escuchar en toda la Biblia. Es un capítulo que si lo entiendes debe hacerte llorar, debe despedazar tu corazón, yo le he pedido a Dios que me dé el corazón que debo tener en respuesta a este capítulo. La gente dice, oye, ¿pero qué no habla del sufrimiento de Cristo? Bueno, esto es parte de él, pero
2: más que el sufrimiento de Cristo, este capítulo específicamente habla del sufrimiento de
1: otras personas. Un sufrimiento horrendo, sin paralelos un sufrimiento histórico ¿quién está sufriendo? los judíos Isaías 53 es una confesión de los judíos
2: algunas personas creen que
1: este capítulo
2: es una profecía
1: de la muerte de Cristo no lo es lo incluye no es una profecía de la muerte de Cristo escucha es una profecía
2: de la conversión
1: futura de Israel de eso trata el capítulo ¿cómo es eso? vean el capítulo ¿quién está hablando? lo ven al principio en el capítulo 1 ven el plural, pronombres en plural, nuestro mensaje, ahí en el versículo 1, nuestro, 53.1, nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro castigo, somos sanados, nos descarreamos. La iniquidad de todos nosotros. ¿Quién está hablando? No es el profeta. Son los judíos. La gente dice, ¿qué es lo que le va a pasar a Israel? Les voy a decir lo que le va a pasar a Israel. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Algún día, Israel, como pueblo, como pueblo, nos dice Zacarías, mirarán aquel a quien traspasaron
2: y llorarán por él
1: como se llora por hijo unigénito. Y en ese entonces,
2: cuando lo vean por
1: quien él fue, una fuente de limpieza será abierta e Israel será salvo. Romanos 11, todo Israel será salvo, pero no serán salvos, no son salvos en la actualidad, están bajo el juicio de Dios en la actualidad, pero un día en el futuro van a ser salvos, esa es la promesa de Dios, y Romanos 11 dice que los dones, el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, todo Israel será salvo. Los rebeldes serán limpiados, dos tercios de ellos, el remanente verá a aquel que traspasaron, perforaron y llorarán por él y harán duelo. Si alguien está llorando en este capítulo, es la generación futura de judíos que... Miran hacia atrás y ven por primera vez la verdad acerca del que ellos crucificaron, aquel que ellos rechazaron, aquel a quien pidieron a los romanos ejecutar. Será devastador. ¿Por qué? Porque sabrán que toda generación antes de ellos fue arrojada para siempre fuera de la presencia de Dios por rechazar al único Salvador. Y llevarán la agonía de siglos de rechazo de Jesucristo. Si las lágrimas son derramadas a lo largo de este capítulo, van a ser derramadas por esa generación futura de judíos.
2: Esta es una profecía
1: de la salvación futura de Israel, tan importante para Isaías, porque Isaías le está diciendo al pueblo que van a ser juzgados. Sus enemigos van a venir y los van a arrastrar a la cautividad y Dios los va a juzgar y van a ser matados y van a perecer pero después Él da esperanza. Y en el futuro, un día vendrá cuando Dios enviará a su siervo. Y cuando llegas a la sección de Isaías, Tienes cuatro capítulos que ven al Mesías y que son llamados el siervo de Jehová, el siervo de Yahweh, capítulo 42, capítulo 59, capítulo 50 y capítulo 52, el siervo o el esclavo y después este capítulo emana de la profecía de Isaías el siervo del Señor está por venir el siervo del Señor está por venir Él viene y aquí tenemos los detalles acerca de su vida todos los detalles comienza la profecía
2: en el capítulo
1: 52 versículo 13 he aquí que mi siervo será prosperado Será engrandecido y exaltado.
2: Y será puesto
1: muy en alto. Aquí se nos presenta
2: al asombroso
1: esclavo de
2: Yahweh. Esta
1: es una revelación impresionante. Él va a ser prosperado, va a tener éxito. Él va a tener éxito. Él va a cumplir los propósitos de Dios, pero más que eso. Él lo describe de esta manera. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto va a ser engrandecido va a ser más alto y va a ser alto y aún más alto, alto, más alto y aún mucho más alto. Esos tres verbos son usados otra vez por Isaías. Y esto es en el capítulo 6, cuando Isaías dice, vi al Señor. Y en la visión de Isaías 6, era el Señor que era alto y más alto y exaltado, alto y sublime y sentado en el trono. Y lo que esto nos está diciendo es que el siervo de Jehová, el esclavo del Señor, que viene y tiene éxito va a ser Dios y el Nuevo Testamento dice que la visión que Isaías tuvo fue una visión del de Señor Cristo ¿Qué aprendemos acerca del Mesías? Será Dios,
2: será el que es alto,
1: engrandecido y exaltado. Y esa es la razón por la que Juan 5, cuando Jesús llega, Él dice, yo soy igual a Dios en naturaleza, yo soy igual a Dios en obra, yo soy igual a Dios en, soy a Dios en poder, soy igual a Dios en verdad. Y por lo tanto, yo soy igual a Dios en autoridad y soy igual a Dios en honor y adoración.
2: Isaías nos dice que el Mesías será aquel que será
1: alto y más alto y sumamente alto y vendrá. ¿Y cuando venga?
2: Versículo 14
1: Su parecer fue desfigurado de los hombres su hermosura más que de los hijos de los hombres ahora aprendemos que no solo es Dios sino también es hombre, Él es hombre y su apariencia está desfigurada sabemos eso
2: la hermosa apariencia, el
1: parecer hermoso del Señor Jesucristo en su sufrimiento y humillación fue desfigurado y, y recordamos cómo lo golpearon y le pegaron y fue colocada una, una corona de espinas en su cabeza y cómo corría la sangre por su rostro y cómo sufría por la tristeza y el dolor del huerto lo cual casi causó que explotara su corazón y en su sudor hubo sangre mezclada era un hombre desfigurado
2: más que cualquier otro, ¿por qué?
1: porque él era un hombre perfectamente justo y lo que él sufrió fue tan opuesto a su naturaleza que él desfiguró y contorsionó inclusive sus expresiones.
2: No solo su rostro, sino también
1: su cuerpo fue desfigurado, lo sabemos, golpeado, crucificado.
2: En el versículo 15 dice,
1: eso no es lo último de él él asombrará a él a muchas naciones este que fue Dios que se volvió hombre que fue tan desfigurado inclusive hasta el punto de morir asombrará a muchas naciones ¿qué implica eso? después de la muerte ¿qué?
2: resurrección
1: coronación los reyes cerrarán ante él la boca
2: y a los reyes
1: no les gusta cerrar la boca estarán en silencio verán que cuando Él venga lo que nunca antes han visto y oirán entenderán lo que jamás habían oído
2: ahora con esas palabras
1: Dios presenta a su siervo aquel que vendrá a salvarlos de sus pecados será el Dios hombre que estará desfigurado y después será exaltado ese es un panorama de la vida y ministerio del Dios y del Hijo de Dios encarnado el Señor Jesucristo Dios lo presenta y después en el capítulo 53 Dios no está hablando Dios lo presentó en una impresionante presentación. Es Dios. En una humillación impresionante. Es desfigurado. Y después en una asombrosa exaltación. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y llegamos al capítulo 53. Y Oímos a Israel hablar. La única manera de entender este capítulo es entender, escucha, que esta será la confesión que la generación futura de judíos hará con respecto a Jesucristo. Dices, ¿por qué no se regocijan? ¿Por qué es tan triste? Es una tristeza inimaginable. ¿Entiendes eso? Tú deberías entender eso. Quizás fuiste convertido a Cristo y saliste del catolicismo. ¿Qué sucedió cuando viniste a Cristo?
2: ¿Te diste cuenta
1: de las mentiras y el engaño del catolicismo? ¿Te das cuenta de que la gente en las generaciones pasadas de tu familia perecieron?
2: De tal manera que tu
1: salvación, por un lado, es un gozo, pero por otro lado es tristeza profunda.
2: Esto entonces
1: se vuelve la confesión de Israel en el futuro. Escucha lo que dirán. Ellos dirán, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, el mensaje dando a nosotros? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo primero que van a decir es, no creímos, no creímos, Él estuvo aquí sus palabras eran suficientes y sus obras fueron suficientes y sabíamos que él era un maestro de Dios como dijo Nicodemo porque ningún hombre podía hacer lo que él hizo sabíamos que él era un profeta de Dios
2: sabíamos
1: que los milagros fueron sobrenaturales no creímos no creímos lo que él dijo no creímos lo que él hizo no el brazo de Jehová es el poder de Dios y cuando el poder de Dios vino a través de Cristo el poder de Dios vino a través de Cristo en una manera casi diaria hizo tantos milagros que concluye su Evangelio Juan diciendo si todo lo que Jesús hizo fuera escrito los libros del mundo no podrían contener el registro no creímos
2: el brazo de Jehová fue manifestado
1: y no creímos escucha el arrepentimiento siempre comienza con la confesión de la horrenda el blasfemo pecado de rechazar al Salvador Jesucristo. La gente va al infierno no porque rompieron, quebrantaron la ley de Dios. Todos hemos hecho eso. La gente va al infierno por una razón. Rechazan al Salvador morirás en tus pecados, Él dijo, y a donde yo voy, tú nunca ven, ustedes nunca vendrán porque no creen en mí. Cuando evangelizas a la gente, no es el asunto de que quebrantaron la ley, es el asunto de que rechazan un Salvador, quien era la única fuente de perdón por la violación de la ley. ¿Por qué lo rechazamos?
2: Versículo 2. Bueno,
1: subirá cual renuevo delante de él.
2: En Norteamérica le
1: llamamos una, una, una rama que, que extrae el, lo que tiene la planta. Decimos eso. Un, un, dice prácticamente en Estados Unidos se le llama una rama chupadora porque chupa la vida y no produce nada y lo que hace el granjero es que la corta y es inútil, entonces pensamos que era inútil, dicen ellos, teníamos que deshacernos de ella, él era como una raíz, como una raíz muerta, como raíz de tierra seca, una raíz muerta, sin parecer en él, sin propósito alguno, era, no era nadie él, él era de Nazaret,
2: un de Nazaret,
1: la ciudad de vigra de él lo más no bajo status. él no tenía estatus no,
2: no tenía familia.
1: ningún tipo de legado familiar no ningún influye. tipo de nacimiento noble ninguna educación ninguna, ningún tipo de nacimiento noble No era nadie no tenía dinero no era parte de la sociedad ¿y qué dicen? ¿no es este un carpintero?
2: él El...
1: Tuvo un origen menospreciable.
2: Y después, adicionalmente,
1: tuvo una apariencia menospreciable. No hay parecer en él, ni hermosura. No tuvo majestad. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. No tenía una, una, no tenía una apariencia que nos atrajera.
2: En contraste, a
1: la, a, en contraste al arte, algo del arte que vemos de Jesús, no tenía un halo un aro ahí en la cabeza. Él no se veía como algún tipo de figura angélica o divina. Ningún tipo de, de linaje real, nada de majestad, un hombre común. Cuando dijo que era el rey de los judíos, se burlaron de él. Y toda la crucifixión fue una comedia. Era una comedia bien planeada para hacer una broma, burlarse de este hombre que supuestamente era el rey de los judíos un origen menospreciable, una apariencia menospreciable y una vida menospreciable. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Inclusive sus propios discípulos lo, lo dejaron, lo abandonaron. Juan 6, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y los pocos que le quedaron, él les preguntó, ¿también queréis, acaso queréis iros también vosotros? Inclusive él fue... Él fue desamparado, abandonado por sus propios discípulos, fue tratado con menosprecio, era una persona repulsiva, despreciada. Cuando ves la historia judía,
2: encontrarás en los escritos de los
1: rabinos, mirando atrás a Jesús, cambian su nombre.
2: Su nombre en el hebreo
1: es Yeshua, Josué, Salvador.
2: Lo cambiaron a
1: Yeshua. ¿sabes qué significa? que su nombre sea borrado
2: en la literatura judía él es llamado
1: el transgresor
2: él es llamado Tolui
1: el colgado
2: él es llamado Yeshua
1: Ben Gendera que significa él es el hijo ilegítimo de un soldado romano que, se, que embarazó a María él es despreciado y desechado entre los hombres.
2: Sí. ¿Qué,
1: qué es hombres en, en hebreo son benish? Esto es hombres de importancia. Ninguna persona de importancia, ningún hombre de importancia lo siguieron. Muchos carpinteros, había muchos artesanos, pescadores. Nadie importante.
2: Solo hubo un fariseo en
1: todos los evangelios, en los cuatro evangelios que fue salvado, Nicodemo,
2: hubieron algunos que creyeron, pero no vinieron
1: a él porque
2: ellos consideraban más
1: importante la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios.
2: Él no ganó
1: a los poderosos, a la élite. De hecho, fue tan malo el asunto. Al final del versículo 3, como que escondimos de él el rostro. Ves a alguien tan deformado, tan desfigurado, que es vergonzoso verlo. Te volteas para no verlo, porque sería tan desagradable ver a una persona así. Eso es lo que los judíos en el futuro van a decir. Ni siquiera lo vimos. Él fue despreciado y no y no lo estimamos.
2: ¿Sabes qué significa eso? Pensamos
1: que no era nadie. Nadie, absolutamente nadie. El término significa inexistente. Era como si Él nunca siquiera hubiera vivido. Así es como esa confesión en el futuro va a comenzar. ¿Notas, observas, te estás dando cuenta de lo que Isaías dijo? 700 años antes de Cristo que Dios se convertiría en hombre que sería desfigurado y distorsionado prácticamente y después exaltado por encima de todos los gobernantes del mundo que los judíos lo rechazarían lo rechazarían en su nacimiento lo rechazarían en su vida lo rechazarían al final esa es la historia de Jesús. Ese es el primer Evangelio, escrito 700 años antes de que los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento fueran escritos.
2: Ahí
1: es en donde comenzará su confesión. Verán ellos... Ellos verán, creo que podríamos decirlo, que habían, des, verán al siervo, podemos decirlo, burlado, que menospreciaron de Jehová. Pero en ese día,
2: cuando vean, miren
1: a aquel a quien traspasaron y llorarán como él como Hijo Unigénito, el Hijo de Dios. Y cuando se abra una fuente de limpieza para él y sus transgresiones sean perdonadas en ese día, observen lo que dirán como dicen los versículos 4 en adelante. Estas son las palabras que hemos llegado a amar. Esto es lo que esta generación de judíos dirá. Y por cierto, esto es lo que todo pecador en toda época debe decir para ser salvo.
2: Necesitas
1: afirmar la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo que ellos dirán. Lo vemos ahora. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue... Vemos su tristeza, su dolor, Él, la tristeza que Él llevó. Él llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores. Él los llevó, lo vimos, y no lo estimamos. Lo consideramos herido por nuestras rebeliones, molido por Dios. ¿Saben lo que pensaban los judíos? Pensaban que Dios quería que Dios quería que ellos mataran a Jesús porque Jesús era un blasfemo.
2: Pero él dijo que él era igual a Dios y
1: es la blasfemia definitiva y lo mataron como un blasfemo y creyeron que estaban haciendo la obra de Dios, que él fue azotado, herido de Dios y habitado, pensando que
2: eso era lo que estaban
1: haciendo los romanos y eso fue lo que pensábamos, pero ahora sabemos,
2: él
1: fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados Dios no lo mató por blasfemia Dios lo mató por nuestra blasfemia Dios no lo mató por transgresiones que Él cometió Él no cometió ninguna transmisión porque Él era santo, justo, inocente apartado de los pecadores
2: Él no sufrió por
1: sus propios pecados aunque así lo creyeron los judíos Él fue herido por nuestras rebeliones por cierto fue herido herido y aquí la idea es perforada, perforada sus manos sus pies, su cabeza, su costado lo repito este capítulo es la defensa más grande de la naturaleza divina de las escrituras que de cualquier más que cualquier otro capítulo de la Biblia debido a sus detalles de la persona, vida Muerte y resurrección de Cristo, todo lo cual sucedió siete siglos después.
2: Entonces los judíos dirán:
1: Él fue herido, fue perforado del hebreo por nuestras rebeliones, él fue molido, la palabra es golpeado, es pisado por nuestros pecados. El castigo. De nuestra paz fue por nuestro bienestar. Castigo es la única palabra hebrea que se usa en referencia a castigo. Castigo formal, ahora sabemos que él fue formalmente castigado, formalmente castigado. Lo cual habla entonces de un, ju un juicio y un veredicto final formal. Y lo veremos de nuevo y por su llaga fuimos nosotros espiritualmente hechos enteros él fue por su llaga la idea es que fue azotado ¿fue azotado? claro, ¿cuándo? lloró todo está cubierto aquí
2: él llevó nuestros
1: rebeliones él llevó nuestros pecados él fue molido por nuestros pecados él cae el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Queridos amigos, aquí
2: pasamos del siervo de Jehová menospreciado al
1: siervo sustitutivo de Jehová. Este es el corazón de la teología cristiana, que Cristo murió en nuestro lugar. Así es como Dios Puede mostrar gracia misericordia y compasión y perdón y de ninguna manera tener al, al culpable por inocente. Escucha, todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha vivido será castigado.
2: El pecador será
1: castigado para siempre en el infierno o
2: el pecador que confía
1: en Cristo será ya perdonado porque Cristo ha llevado el castigo de todo su pecado dices espera un momento la gente pasa toda la eternidad en el infierno siendo castigado ¿por qué? porque continúan pecando en el infierno y el pecado nunca termina y el castigo nunca termina pero ¿cómo es que Cristo en unas cuantas horas absorbió todo el castigo de todos los pecadores de toda la gente que jamás creería en Él a lo largo de la historia humana la respuesta es Él puede absorber una cantidad casi infinita de castigo porque Él es una persona infinita este es el Evangelio cristiano Él tomó nuestro lugar él fue hecho pecado, por nosotros fue hecho pecado, por
2: nosotros,
1: y Él no conoció pecado. ¿Qué significa que Él fue hecho pecado por nosotros? ¿No quiere decir que se convirtió en pecador? Eso es lo que la, palabra, la gente del movimiento de Palabra de Fe dice. Eso es blasfemia. Él fue un cordero sin mancha y sin Pecado. ¿Qué quiere decir que él fue hecho pecado? Significa esto. Él fue tratado por Dios como si él hubiera de manera personal cometido todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha creído a lo largo de la historia, aunque en realidad nunca cometió un solo pecado de esos. El de ellos deberían haber sabido porque vieron a millones de corderos inocentes morir en un altar a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento como una ilustración del hecho de que Dios castigaría a un sustituto inocente para que pudiera perdonar a su pueblo. Ninguno de esos animales quitó el pecado. Solo Cristo, en su muerte, fue aplicado antes de la cruz como también después de la cruz para todos los que creen.
2: Él se volvió pecado,
1: solo en el sentido de que Dios lo trató como si él fuera un pecador, aunque él no lo fue. Esa es la gran doctrina de expiación sustitutiva. Y hay más
2: para que
1: fuésemos hechos justicia de Dios en Él 2 Corintios 5.21 Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido tu vida en la cruz para que Él pudiera tratarte a ti como si tú hubieras vivido la vida de Él
2: ¿Por qué Jesús
1: tuvo que vivir por 30 años? Porque él tenía, que ser en todos, él tenía que ser tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado, Él tenía que vivir una vida perfecta para que fuera acreditada tu cuenta. Lo voy a repetir. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido tu vida y si, en, y si tú confías en Él. Él ahora te trata a ti como si hubieras vivido la vida de Cristo. Esa es la razón por la que ya no hay condenación.
2: Un día los judíos
1: entenderán que Él
2: fue
1: juzgado en el lugar de pecadores, en su lugar. Ellos mirarán a aquel a quien traspasaron y entenderán
2: Dios colocó
1: en Él. Él herido fue por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre Él tomando las palabras de Pablo en Gálatas 3 Él fue hecho maldición por nosotros
2: hay
1: más quiero que vean el versículo
2: 6
1: ahora ahí están confesando pecado
2: y aquellos de nosotros que somos
1: creyentes hemos hecho una confesión similar de, nuestra conf de nuestro pecado y hemos aceptado a Cristo como nuestro sustituto y la justicia imputada a nuestra cuenta, acreditada a nuestra cuenta mediante la fe, y los judíos no solo entienden su pecado, sino que van más profundo, este es un arrepentimiento tan rico, vean el versículo 6 todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se aportó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros esto va más profundo él está hablando de transgresiones ha hablado de iniquidades pero ahora él está hablando de otra cosa él está hablando de nuestra naturaleza
2: todos, cada
1: uno de nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino algo está mal con nuestra naturaleza las ovejas se descarrían. las ovejas se pierden, se desvían tienen que ser cuidadas.
2: Entonces, no solo es lo que hacemos,
1: sino quién somos.
2: Tenemos una
1: depravación innata.
2: Como dice el Salmo
1: 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces Dios toma nuestra iniquidad,
2: aquello que es
1: de conducta, aquello que es esencialmente innato a toda nuestra humanidad y coloca todas nuestras iniquidades en Él.
2: Y castiga a Cristo por toda
1: nuestra iniquidad. Y ese gran día,
2: en ese gran día,
1: la fuente de limpieza será abierta.
2: Hay más detalle en
1: los versículos 7 al 9
2: angustiado
1: el aquí vemos al siervo menospreciado el siervo sustituto y el siervo sumiso y esto se concentra en su juicio y el hebreo lo expresa de esta manera él se permitió a sí mismo ser oprimido él se permitió a sí mismo ser afligido sin embargo no abrió su boca era como un cordero que fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca se acuerdan que en su juicio él no dijo nada ¿Cómo es que Isaías esto lo sepa aún antes 700 años de que llegue esto?
2: He visto a los corderos
1: llevados al matadero en Australia en una ocasión y he llevado uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y llevan, llegan al matadero en silencio. Así fue Jesús
2: a ser matado. Versículo 6, versículo 8 dice, por cárcel y por juicio,
1: esto habla de juicios legales, él fue quitado,
2: esa es la palabra
1: cortado, la cual con frecuencia se refiere a ejecución, aquí lo tienen en su juicio, en donde fue oprimido, se emitió el juicio y fue llevado a la ejecución. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Y su generación, ¿quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes? ¿Sabe qué quiere decir esto? A nadie le importó. En esa generación, a nadie le importa. Tres años de milagros incontrovertibles masivos. Y él es cortado en un asesinato a quien nadie le importó. A nadie y lo hizo al final del versículo 8 por la rebelión de mi pueblo fue herido a quien por el pueblo que merecía esto deberíamos haber sido nosotros y después versículo 9 él fue sepultado
2: y se dispuso con los impíos su sepultura toda persona que era
1: crucificado era arrojado prácticamente Ah, en el en un
2: basurero en el
1: Gehenna en el basurero de la ciudad para que fuera quemado ahí conforme ardía la basura ahí es a donde fueron los otros dos ladrones que murieron pero él no fue ahí él estuvo con los ricos en su muerte. Cómo es que ya sabe eso? Cómo sabe esto 700 años antes que un hombre muy rico que se llamaba José de Arimatea va a ir va a pedir el cuerpo de Jesús, va a obtener el cuerpo de Jesús y lo va a meter en su tumba nueva? ¿Por qué Dios lo guardó de que fuera arrojado ahí al basurero que se incendiaba. Me encanta al final del versículo 9, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es Dios afirmando su perfección y ahora Él comienza. Su cuerpo no es arrojado en el basurero. Este es el primer movimiento hacia arriba. Entonces vemos...
2: Al siervo menospreciado, al siervo
1: sustitutivo, al siervo silencioso. Y después lo vemos satisfecho. Observen el versículo
2: 10.
1: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¡Qué afirmación! ¿Por qué? ¿Para ti? ¿Por ti? ¿Por mí? Él quiso quebrantarlo. Porque él amó al mundo. Él amó a los pecadores y quería que su misericordia, amor y gracia fueran desplegadas. Por eso lo sujetó, lo quiso quebrantar. Lo sujetó a padecimiento tan importante.
2: Es él murió
1: como él puso su vida en expiación por el pecado. Él ofreció. Él murió como una ofrenda por la expiación para llevar el castigo del pecado, la culpabilidad del pecado y después algo maravilloso sucede por favor observen en la mitad del versículo 10 verá linaje vivirá por largos días
2: y la voluntad de Jehová será en
1: su mano prosperada ¿cómo es que eso sucede? si estás muerto no sucede yo tengo cuatro hijos tengo quince nietos
2: de 23
1: años a 3 años de edad quiero ver su futuro quiero ver la siguiente generación y mi corazón en mi corazón los amo a todos quiero ver con quién se casan quiero ver a sus hijos no los voy a ver no voy a ver a mi linaje no una generación más quizás algunos pero ese no es el caso con el Señor Él va a ver a todo su linaje porque Él va a volver a vivir eso está hablando
2: eso está hablando de todos sus hijos congregados en su
1: presencia en gloria y el versículo 11 me encanta
2: verá el fruto de
1: la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho cuando Jesús pagó por nuestros pecados. Dios fue propiciado, satisfecho. Cristo será satisfecho cuando todos sus hijos, todo su linaje, esté congregado con Él en la gloria. Después, a la mitad del versículo
2: 11,
1: Dios vuelve a hablar. Han estado escuchando a los judíos hacer una confesión. Y ahora Dios habla. Aquí está la opinión de Dios, lo que Él piensa. Es como si Dios dijera: Es correcto, es correcto lo que dicen. Por su conocimiento, por el reconocimiento de Él justificará mi siervo justo a muchos ¿cómo? ¿cómo es que Dios justifica a los impíos por al llevar las iniquidades de ellos ese es el Evangelio aquí tienes la encarnación tienes Jesús presentando al hombre y a Dios su rechazo, su
2: juicio,
1: su ejecución, su veredicto, la importancia de la expiación en toda su plenitud, la resurrección, la exaltación,
2: la congregación de todos sus
1: hijos en la gloria con Él. Y Dios dice en el versículo 12, lo voy a recompensar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes
2: y con los fuertes
1: repartirá despojos. De ¿Quiénes son los grandes y los fuertes? ¿Quiénes son? Tu vecino. Somos nosotros. Y dices, bueno, yo no soy grande, pero serás. Yo no soy fuerte, pero le serás. ¿Qué significa esto? Serás un cueredero con Cristo heredarás todo lo que es de él
2: te sentarás con
1: él en su trono Dios va a recompensarlo al darle a su pueblo redimido quien vivirá para siempre sirviéndolo, amándolo, adorándolo, alabándolo ellos serán su novia ¿por qué Dios le da esto? ¿Por qué Dios le da a este pueblo redimido? Dejemos que Dios hable. ¿Por cuánto derramó su vida hasta la muerte?
2: Y fue contado con los pecadores. Habiendo, él fue colocado
1: ahí en medio de dos pecadores, pero eso es más que eso. Él fue contado con los pecadores como el archi, transgresor, porque él llevó el pecado de todos. Ellos y llorado por los transgresores debido a su obra en la cruz el Padre lo exaltó y lo glorificó y en su propia alma estará satisfecho piénsalo tú has sido salvado
2: por el sacrificio de
1: Cristo en tu lugar para su propia satisfacción impresionante yo soy indigno ni siquiera puedo imaginar que hay algo en mí
2: que satisfaga el
1: alma de mi Salvador y no es así hoy pero Él sabe que un día así será Cuando tú sabes esto, tu adoración es elevada. Acabas de experimentar el primer evangelio,
2: la primera
1: historia de Jesucristo, escrita a detalle y precisión, 700 años antes de que Él siquiera llegara. Solo Dios sabe eso la evidencia de que Dios es el autor de este libro y mediante Cristo es el autor de tu salvación.
0: Head to policygenius.com today.